0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国青年报》《央视》《中国气象网》。澎湃新闻、Vista 看天下的内容将和大家一起了解暴雪下的普通日常
0: 。从本周初开始，一场暴雪闯进了我国东北地区人们的生活，积雪堵住了大门，掩盖了整整一层楼，掩埋了室外的车辆，压垮了牲畜棚的彩钢屋顶，各种被暴雪侵扰的画面刷屏了很多人的社交网络。虽然对于东北地区的人们来说，冬季大雪很常见，但这波降雪依然给他们带来不小困扰。暴雪下的人们怎么生活和工作？宋宇选读今天为您讲述暴雪下的普通日常
1: 。2021年的第一波降雪影响着实不小，从十一月七号立冬那天开始。雪景照片和视频就频繁出现在了很多人的社交网络上，人们诉说着降雪带来的浪漫氛围，感慨着“瑞雪兆丰年”的民间谚语，戏谑着南方人和北方人看到雪的不同反应，惊叹着东北某地的积雪厚度。但随着我国东北地区暴雪的持续，有越来越多人意识到，这轮暴雪可能是一场灾害。从十一月七号到九号。黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古等多地出现特大暴雪，部分地区迎来有气象记录以来的冬季最强降雪。尤其是内蒙古通辽，十一月七号、八号连续两天出现特大暴雪。从七号十点到九号早间，持续超过四十六小时的降雪，积雪深度达到了五十九厘米，打破了一九五一年以来的记录。要知道，那可是七十年前。截止到十一月九号，通辽市累计受灾人口一万四千九百二十人，因灾死亡一人，死亡牲畜三百二十一头，四千两百八十四座棚舍以及一批基础设施受损。这次内蒙通辽的大雪到底有多大？有人在社交平台上调侃，这轮暴雪已经大到连东北人自己都整不会了。相信大家这两天在社交平台上看到了很多大雪短视频。
0: 看看内蒙通辽的大雪，通辽的车都埋上了。看我们通辽的大雪啊，回家得先开道啊，这是真没有道走了。看这样，给房都埋上了。啊，瞅瞅，看我进入的敞篷这下就整个小道儿了
1: 。有居住在城市里的东北人调侃：这轮降雪之后，想在小区里找自己的车，仿佛是在开盲盒一样。如果刚好忘了前一天把车停在哪儿，那开的就是限定盲盒。最夸张的要数内蒙古通辽白女士的遭遇。十一月九号早晨，白女士惊奇地发现自家对面的楼的第一层被大雪埋没，凭空消失了。我家是三楼，一楼哪去了？啊、对面这个是二楼，一楼哪去了？一楼都没了，这雪也太大了。通过白女士拍摄的视频，我们可以发现，从窗户望出去，白皑皑的一片，对面的住宅楼一楼完全被大雪埋住了。针对有很多网友担心一楼的居民该怎么出门的问题，白女士在十一月十号接受媒体记者采访时说：“现在一楼居民已经清理出一条通道，出行没什么大影响。虽然东北人对大雪比较熟悉，但这场暴雪还是扰乱了当地人的生活节奏。积雪堵住家门，深处棚被压坏，学校因风雪停课，赶路人被困在途中。雪灾之下。”通辽市各方力量也开展救援，居民积极自救，有人用铲车挖出通道，有人分享食物和饮用水，共度难关。而根据央视新闻的消息，应急管理部在九号派出了两个工作组赶赴内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江，指导协助地方做好灾害应对和救灾救助等工作。近日，应急管理部会会同国家粮食和物资储备局向辽宁、吉林、黑龙江等十三个省份调拨二十三点七九万件棉大衣和棉被等中央救灾物资，支持地方做好今冬明春的灾害救助工作，确保受灾群众温暖过冬。根据最新的天气预报，东北地区的这一轮降雪彻底结束，要等到十一月十二号。
0: 东北人对大雪当然不陌生，甚至在这场大雪到来前，很多通辽当地人也是很兴奋的。可等到雪越下越大后，他们才发现这轮降雪超出了他们以往的经验。宋宇选读继续播出暴雪下的普通日常
1: 。十一月七号晚上，通辽养殖户张顺龙正在直播。那时啊，北京下雪的照片正在社交平台上流传着，而通辽当地的雪已经下了两天了。下雪对于这片土地上的人们来说太常见了，冬季抗寒对这儿的养殖户来说更是每年的日常工作。张顺龙养了三百多头牛，在科尔沁左翼中旗舍伯吐镇塔本扎兰嘎查村一个牛棚里，棚内的温度在十摄氏度左右。这个热衷直播的养殖户在直播预告里还不忘炫耀，请大家看看我们牛的抗寒能力如何。同样对这场大雪感到兴奋的还有孩子。那天晚上，通辽一位年轻的父亲带着自家孩子下楼玩雪，看到积雪覆盖在车身上，直接抱着孩子当起了人肉抹布给车扫雪。这位年轻爸爸后来在接受媒体采访时说，小时候他的爸爸也这么蹭过他。
0: 我先让他看一下雪，然后现在都是楼房，他不像平房。以前的小时候，一出门就能看的，就没有童年。一看车上全都是雪，我就想起小时候我爸抓着我扫雪呀。我就记得以前那种车，个棱棱角角，皮分明，就是疼。长大了也没法玩了，就玩孩子吧，给他一个童年。我就想试试我儿子，看看他哭不哭啊？有没有啥反应？他没有反应，他非常开心
1: 。这个片段后来被上传到网络上，视频里孩子高兴，大人高兴，围观的网友。也挺高兴的，只要不造成灾害，雪总是能给大多数人带来欢乐。通辽去年也遇到过暴雪，那是去年十一月十八号，当时通辽奈曼旗的降雪量达到了四十三点二毫米，那是数年来较少见的一次。当时内蒙古民族大学一名学生在雪地里被风吹着走，还有学生死死拽着学校阶梯旁的栏杆，试图躲过雪地滑行。而今年这场雪是从11月5号开始下的，下到第三天的时候，许多通辽人才回过神来，今年的雪好像比往年更大、更久一些。我们在前面就说了， 7号、8号两天的积雪记录打破了1951年以来的最大记录。截止到11月9号11点，通辽的最大降雪量是 101.7 毫米，最大积雪深度是68厘米。无论雪有多大，当地人的生活也得继续，尤其是对于那些养殖户们来说。十一月八号凌晨四点，张顺龙就起床准备喂牛了，顺手摸了摸开关，发现家里停电了。他猜测，或许是风太猛，吹坏了变压器。摸黑出门后，天才蒙蒙亮，积雪没过了他的膝盖，白毛风削着他的脸颊。白毛风这个名词，北方人比较熟，是指又下雪又降温又刮大风的天气，在气象学上又被叫做吹雪或者雪豹。地面和天空一片白茫茫，牛棚在张顺龙家两百米开外。对这个有四年养牛经验的养殖户来说，住的离牛越近越安心。等到他踩着雪往前慢悠悠地走了五十米之后，才看到牛棚已经塌了。彩钢结构的蓝色棚顶撑不住积雪的重量，倒塌了。许多牛都跑到了牛棚之外，在雪地里挨在一起，弓着腰，就像人受冻之后不自觉地蜷缩起身体一样。牛的身上全是积雪，已经分不出黑牛和花牛了。在厚厚的积雪当中，张顺龙几乎用尽全身的力气才趟进牛棚，逐一清点牛的数量。一头牛侧卧在雪地里，牛耳朵的耳标上。清晰地标着他的身份， 0 3 3 9看到那个数字的时候，张顺龙突然哽咽了，伸手扫了扫覆盖在牛身上的雪，以这种方式和0339道别
0: 。您正在收听的是《宋宇选读：暴雪下的普通日常
1: 》。在通辽农村，这轮降雪的积雪重量超出了很多人的想象。科尔沁区河西镇战路村的一位养殖户说，在自家牛棚被压塌之后，他只能用角磨机把阻挡牛出来的路和压在牛身上的重量全部锯掉。住在科尔沁区左翼中旗宝龙山镇的杨娜一家，也在八号凌晨忙着切割倒掉的彩钢玻璃瓦。他家牛棚被积雪压坏之后，部分彩钢板砸到了牛的身上，所幸这次的损失还不算太大。在积雪之下，科尔沁区清河镇邢家窝铺村的刘秀琴夫妇看到的是刚建好半年多的蔬菜大棚轰然倒塌了。刘秀琴特别心疼，她一遍一遍重复着“老天不开眼”。为了守护种满菠菜的蔬菜大棚，快满六十的刘秀琴和丈夫一整夜都没合眼。他们拿着一把耙子耙雪，又在塑料的暖气管上插上铁锹，带着工具从窗户爬出大棚。因为积雪早就挡住门了，在蔬菜大棚边上，两夫妇使劲戳着落在大棚顶上已经结块的雪，等到忙累了，就从窗户钻回家，躺在炕上歇会儿，然后再出去继续戳，一晚上如此往复了十次，可是还是没能挡住大棚被积雪压垮。同样倒塌的还有刘秀琴家的猪圈外墙，两头猪死了。他养的一头母猪在这个雪夜诞下了小猪崽，等到刘秀琴赶到的时候，小猪在猪圈外溜达。这一切都出乎这个勤劳的养殖户的预期。此前，刘秀琴提前备好了柴，买了大米，又囤了自家种的小麦，想熬过这个雪季。可没想到，今年冬天的第一场雪就毁了两夫妇一年的劳动成果。他为此哭的趴在炕上，不愿意起身。对于通辽当地的很多养殖户们来说，他们还必须面对更为严峻的挑战。在中国天气网的一篇报道当中，内蒙古自治区气象台首席预报员张桂莲表示，寒潮是对牲畜危害最大的一种灾害性天气，和强寒潮伴随而来的风雪和剧烈降温对牲畜有严重威胁。温度剧烈下降，最容易使牲畜患上感冒、气管炎等疾病，而且容易造成羊上垛。也就是天冷的时候，羊互相压起来堆成一堆的现象，这可能会导致母畜流产，有时候还会压死牲畜，而剧烈降温也会冻死牲畜。同时，这次寒潮过程降雪量比较大，如果后期积雪不能够尽快消融的话，将会形成严重的坐冬雪，对牧区、半农牧区的饲料储备也是一种严峻的考验。坐冬雪也是北方地区特有的气候名词。指的是雪后气温骤降，积雪长期不融化，俗称积雪坐住了，被冻住了。除了坐冬雪，还有可能引发白灾。白灾是指由于积雪过后维持时间长、掩埋牧草，使牲畜无法正常采食，导致牧区大量的牲畜掉膘和死亡的自然灾害。这一长串对于南方人来说相当陌生的灾害名词，都是生活在这里的人们未来可能要面对的。但是在现在，他们所有人都必须迅速打起精神，应对眼前的困难。除了零三三九，张顺龙还有另外一头牛同样死在这个雪天里，他还丢了二十多头牛，到今天都找不到踪影。温暖的牛棚倒塌之后，其他活着的牛也不得不在雪地里冻着。这是张顺龙和他的牛在通辽过的第一个冬天。之前这位养殖户在其他地方养牛，后来他看中了通辽的这个牛棚，这个牛棚扛住了去年十一月十八号的特大暴雪，就是因为这一点他才举家搬到通辽的。今年雪季没开始之前，张顺龙囤了三百吨牛草和二十吨饲料，自以为万事具备了，没想到十年经历过大大小小降雪的牛棚，偏偏在今年倒塌了。牛棚倒塌了，这个养殖户。想为受冻的牛准备温水以及价格更昂贵的羊草补身体，可是他从十二公里外预定的三车羊草因为道路无法通行，始终没有到位。提供温水的仪器通过快递送到通辽之后，再抵达镇上，却怎么都进不了村。十一月九号，张顺龙等了一整天，没有看到一辆车经过他家门前
0: 。大雪下在农村。野下的城市，在通辽市区、机场、火车站、客运站全部停运，城市公共交通也一度停摆了。但人们的生活不能停摆，日子还是得继续。宋宇选读继续播出《暴雪下的普通日
1: 常》，从十一月六号开始。通辽的机场、火车站、客运站全部停运，境内的四条高速公路也全部封闭了。我们如果把内蒙古的地图看作一只展翅的老鹰，那么通辽就是老鹰的尾巴，沟通着东北和华北，被国务院划为区域性物流节点城市。这里还开通了通满欧国际货运班列。截至目前呢，还没有权威数据表明这次暴雪对于通辽的物流产生了哪些影响。从目前收集到的信息来看，这些天有不少司机被困在了路上。比如，在二零三国道上，就有司机两天只开了两三公里路。从十一月七号上午到九号晚上，陈星和他的叔叔一直被堵在二零三国道通辽科尔沁左翼后旗附近。在九号上午接受《新京报》采访时，陈星说：“他们两天时间只开了两三公里。”国道路面上的积雪有三四十厘米厚，车辙印已经被覆盖的看不出来了，车身上也满是积雪。附近屯子房上的雪已经没过了门，里面的人都不出来了。陈星听说有的司机困在这条路上已经四天了。他从手机地图上看到，前面很长一段路都是红色的。车上空调不好使，只能打着火吹会热风缓一缓，但也不敢总打火，怕没油。这个年轻女孩这次是从山东回黑龙江老家筹备婚事的。通常来说，他们这条路需要走三天，所以上路前只准备了三天的食物和水，也没有带厚衣服。被困在国道上的他们又冷又饿。好在同样被困着的司机们互相帮助。八号附近的货车司机拿出自带的炉子，陈星和叔叔则提供了两瓶饮用水，几个人煮了一锅热面条分着吃。从三天前开始，当地交警就一直在忙着疏导交通，找政府和救援人员为滞留在国道上的群众送去食品、饮用水等物资。陈星他们在九号下午三点半左右接到了当地交警的电话，交警为他们找到了一间距离他们滞留位置一公里左右的厂房，请厂房里的做饭阿姨给他们以及同样滞留在附近的几位司机做饭，让他们在厂里避避寒气。到了9号下午6点多钟， 2 0 3国道附近的道路终于疏通了。可是由于前方路段拥堵，陈星他们没有办法前进，他们又在车里过了一夜。在通辽，相对于旗县区主城区是最先恢复交通的。这里的市政部门积极清扫积雪，尽量不影响当地市民的生活。但是暴雪还是影响着城市的许多方面，比如医院。当地建安中心医结合医院门诊大厅的玻璃外墙就在这次暴雪当中碎裂了。在这家医院做财务工作的宋丽丽非常喜欢这个玻璃房大厅，她说：“每当阳光照进来的时候，整个空间都变得非常的温暖透亮。”但这个五百平方米大的门诊大厅，在八号凌晨大约四点左右，传出了巨大的玻璃破碎声响。在和门诊大厅并排的病房楼里。六名值班医护人员和二十多位住院病人都听到了，有病人想探出头去看，被医护人员挡了回去。谁也不知道在那个大学夜门诊大厅是从哪个地方开始破裂的。等到其他人八号早上赶到的时候，玻璃外墙的玻璃已经碎裂成了雪花状，屋顶上的玻璃墙体也在不断的掉落，迎宾的绿植倒在地上，而病人等候接诊的座椅堆满了积雪。更麻烦的是，这所医院的药房和收款厅都设在门诊大厅里。这座门诊大厅倒塌之后，部分药物无法取出，提供给病人使用，这使得静安医院没法继续接诊病人。一直等到主城区恢复通行之后，有的病人选择出院，还有的转去了其他医院。在这家医院工作的宋丽丽担心。积雪一时无法清除的话，可能会冻裂暖气管和水管，让医院更加雪上加霜。他说：“不能总让大夫和护士放假呀，他们也有家庭，需要工作，需要钱，需要正常过日子。
0: ”通辽当地人对这次暴雪并非毫无防备，但对很多普通人来讲，这次降雪的强度还是超出了想象。好在，在对抗暴雪方面，东北人民比其他地区的人们多一些经验。在不利条件下，他们依旧努力维持日常生活的运转。宋宇选读继续播出暴雪下的普通日常
1: 。早从十一月七号起，辽宁、吉林、内蒙古等三省气象台就多次发布暴雪红色预警。在内蒙古通辽，当地市气象台也在降雪过程开始之后多次发布预警。虽然有准备，虽然比全国其他地区的人们更加熟悉雪，但很多通辽普通人也依然觉得这次降雪强度超出了自己的想象。在与通辽市接壤的辽宁阜新市，一位三十岁的市民说：“这是他经历过的最长时间的降雪。他家本来是通过网络订购蔬菜等生活物资的，可是大暴雪没法配送。”他们出门采购时，发现很多规模较大的超市都停止了营业。开门的超市里，蔬菜等生活物资被抢购一空。他们只买到了一些不太新鲜的蔬菜。这位市民的婆婆生活在复兴蒙古族自治县的农村，农村里车辆无法通行，积雪最深的地方有一人高。虽然婆婆家里有柴火可以取暖，也有土豆、咸菜等储藏，但村民们最担心的还是豢养的牲畜和地里的庄稼。现在正值当地的秋收时节，多数村民种在地里的玉米等作物还没有收完。等到雪水融化，田地会泥泞不堪。村里的年轻人基本都外出务工了，老年人无力收庄稼，只能任他们烂在地里。而一张在互联网上广泛传播的求助图片显示，辽宁省蒙阴医院近140名透析患者。分布在阜新市阜蒙县三十六个乡镇以及城区，每周必须要透析三次。如果无法及时透析的话，会危及生命。但是大雪封路，救护车和一般车辆都进不去。被大雪围困的人们开始了积极的自救，他们清理积雪，打通道路。为了不让城市停摆，很多普通人都在努力着。他们依照旧日的经验。维持着城市和乡村的运转。在这轮暴雪天里，国家电网内蒙古东部电力有限公司的运维人员依然在做着和往年同样的工作。五十一岁的曲向前和四十八岁的王月生是一对老搭档。往年每逢特大暴雪，他们总会一起同行巡视电路，及时抢修有故障的线路。十一月八号，他们负责两点八九公里长的奈沙二线。这条线路特别关键，连接着在通辽西南的奈曼旗和沙日塘变电站，前者覆盖区域内四十多万居民，后者是当地工业园区各个企业的根据地。他也特别艰险，要经过沙地、庄稼地，有时还要爬个小坡。那天中午，这对老搭档出发了，但汽车刚出村，车轮就陷进了雪里，进退两难。两人拿着工具包，从树上折下两根树枝当拐棍顺着弯弯曲曲像蛇一样的寸路开始巡查线路。他们最担心会出现去年十一月十八号特大暴雪的巡查情况。当时先下了一阵雨，然后下雪，温度徘徊在零度附近上上下下，这让外露的线路容易结上冰碴子。大风一吹，线路跟着冰碴子一起在空中舞动，慢慢结成更重的冰块，引发倒塔、断线等问题。等到战战兢兢巡查了一阵之后，他们才松了一口气。今年的线路没有冰雾，也没有冰块覆盖在线路上。他们调侃着：“今年的雪也不特殊嘛，连风挂在脸上也没有什么特别的感觉。”这群老搭档早就视雪地巡查为日常工作。他们就这样一步一步拄着拐杖，互相搀扶，在大雪覆盖的村路上走了近四个小时。在这轮降雪当中，互相为对方遮挡风雨的，还有内蒙古民族大学的同学们。在冒着风雪去教室上课的路上，同学们相互调侃着：“今年的风啊，不似去年凶猛，不用再担心被风吹跑了。”他们排成一排，埋着头，顺着前人的脚步。一步一个脚印向前踩。根据官方天气预报，本轮寒潮影响过程已经接近尾声，但这个冬天才刚刚开始，东北地区的降雪还是会持续出现。事实上，就在这轮东北地区被大雪围困的时候，其他地区很多省市也都在感受这波猝不及防的寒潮。这几年，我们越来越多和极端天气正面遭遇：高温热浪、干旱、短时极端暴雨、强降雪、极端寒潮。不只是某个村庄、某个城市，全国甚至全世界所有人都在真真切切的感受着极端天气给我们带来的一系列考验。以前，可能很多人在下大雪的时候会想到去堆别出心裁的雪人。飘扬的雪花，以及冻得红彤彤的兴奋的脸蛋，而在这一切快乐的背面，通常还有结冰的道路、开不动的公交、被压垮的大棚以及被大雪围困的普通人。或许我们终将面对跟从前不太一样的世界了。希望每个东北人都能安然度过这轮大雪，也希望我们所有人都能平安度过这个冬天。以上您收听的是宋宇选读《暴雪下的普通日常》，本期节目综合了《新京报》《中国青年报》《中国气象网》《澎湃新闻》《Vista 看天下》的内容。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。